0: Alors, bah, il s'est Yacob, il est sorti de Beersheba, il était à Beersheba ». Très bien, la Gmoral nous demande évidemment, tout de suite, et Rachel le souligne, comment ça se fait qu'on nous dit qu'il était sorti de Beersheba. Normalement, il euh, sait très bien qu'il qu était à Beersheba, que Yitzhak, son père, il n'a jamais bougé de Beersheba, et qu'il est parti euh, alors qu'il était à côté de Yitzhak. Très bien la marade répond tout de suite, parce que quand quelqu'un il parle, un, un dit qui part de la ville, alors la ville, elle perd de son cachet, elle perd de sa, de sa, de sa, de sa beauté, elle perd de son éclat, elle perd de sa puissance. Ça, c'était la force extraordinaire de Yaakov Abou. Yaakov Abou, il s'en va et il, il arrive à... Il arrive Soleil se... Et le soleil se couche et il arrive euh, à l'endroit. Bon. il arrive à l'endroit. Il arrive à l'endroit où il y a de bêtes à mouillage. Et donc, euh, dans le dans le dans l'endroit le, où il y aura le beth l'endroit où Abraham a fait le sacrifice de Israël. On ne le sait pas forcément, mais l'endroit où il y a eu le, le sacrifice de d'Israël, c'est l'endroit où il a construit le beth Donc, Jacob, il arrive là-bas et il va dormir là-bas. Là, il va faire, chacun sait, il va prendre 12 pierres et il va mettre ses pierres autour de la tête pour se protéger des bêtes sauvages alors il y a une, euh, une question qui se pose yacor il a peur des bêtes sauvages alors déjà la première chose c'est que comment se fait-il que yacor il, il a dit qu'il a peur des bêtes sauvages puisque apparemment c'est le cas alors qu'on voit que dans la Gemara tous les hommes euh, les grands hommes qui ont été confrontés à des bêtes sauvages ils ont résisté et Gemara dans brachant qui nous dit la chose suivante il y avait un mec qui s'appelait Ravi Chanel ben Et là-bas, il y avait un, un serpent. Un serpent euh, qui était en fait. Euh, Arafat, ça s'appelle. C'était la croisée d'un serpent et d'un crapaud. Un crapaud venimeux. Vous imaginez la puissance euh, diabolique et néfaste et mortelle de ce serpent. Et il terrorisait une ville. On l'a fait savoir à Ravi Chanel ben Et il a dit, ouais, montrez-moi le trou de, son, de, sa, de sa tanière, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, en tout cas, le, là où il se cache, dans la terre, il y a un trou, comme des bêtes de, de ce type-là, et on lui le trou de, 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 on a montré à Rabbi Shani, on a le, de de ça, le trou de, de ce serpent, et Rabbi Shani l'amène dans il a mis son pied dedans, il a mis son talent. On sait depuis la part de la que le serpent, il mord au talon. Voilà que il, euh, il tape en plus avec le talon pour exciter le serpent, pour qu'il vienne. Et on entend un bruit. On entend le serpent qui était énorme, qui se dirige vers apparemment le talon de de Ndonsa. Il le pique. Et voilà que c'est le serpent qui meurt. L'Abiqa Ndonsa prend le serpent. Il le met sur son, sur son dos. -mirage, il traverse le tablis et dit « Ce n'est pas la, le serpent qui tue, ce n'est pas la bête qui tue, c'est le péché de l'homme qui tue. » Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce camarade. Hein. Comment, lui, Ramitana, il peut prendre le risque Parce que si c'est le péché qui tue, alors, euh, Stama, hein, la logique, dire, voudrait dire que lui, il n'a pas de péché. Et même s'il n'a pas de péché, comment, lui, il peut prendre le risque ça, c'est des questions qu'on verra dans le deuxième chiot. le deuxième chiot de Gmarat, vous avez les Gumarat, on regardera ça plus précisément. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici On voit dans cette première histoire d'un maître de, 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 de que qu'ils n'avaient pas peur des bêtes. Tout le monde sait que David, que Daniel, pardon, dans la fosse au lion, il, il a été jeté dans la fosse au lion et avec des lions qui avaient été affamés depuis depuis euh, plusieurs jours. En fait, le lion, il a, il a ça de précis que le lion, il, ne, il ne, ne tue pas pour tuer. Le lion, il tue pour manger. Contrairement au scorpion. C'est les deux extrêmes. Le lion, il ne tue pas pour... Il tue que s'il a faim. Le scorpion, même s'il n'a pas faim, il va tuer. C'est sa façon de faire. Donc, le... le par contre, quand lions lion a faim, ça, c'est compliqué. Et donc, ils avaient affamé des lions. Ils ont, ils ont jeté Daniel dans la fosse. Namichon, nous a jeté Daniel dans la fosse puisqu'il avait été accusé, Daniel, de traîtrise par, euh, par un ministre. Et Daniel n'avait euh, pas, pas très évidemment. Et quand il est tombé dans la fosse au lions, les lions ils ont, se sont jetés à ses pieds. Ils ne sont pas jetés dessus, mais ils se sont jetés à ses pieds. Comme, des, comme un toutou, euh, tout gentil. Alors, on a fait remonter Daniel du, du, de la fosse au lion. Et on a. Le a dit c'est incroyable, on a famé ces lions pendant plusieurs jours et, et comment ça se fait et Daniel de lui dire euh, bah, parce qu'il y a beaucoup, a, dans la création du monde, il a dit que la, la peur des hommes seront sur les bêtes. C'est-à-dire que les bêtes, elles auront peur des hommes. Et Daniel de continuer, mais pour ça, faut être un homme. Si on se comporte comme une bête, alors en face, que voit l'animal la... Qu le, le, le... L'animal, il voit quoi Il voit une autre bête. Si un lion, il voit une autre bête, alors il, il va la manger, il, il va lui sauter dessus. Mais s'il voit un homme, il a peur, c'est marqué comme ça dans la Torah. Alors, nous, il est un petit peu pas sceptique, puisqu'il a vu le miracle. Et le, le fameux ministre qui, avait, qui complotait contre le Daniel euh, était là. Lui, par contre, il était un petit peu tremblant. Puisque Daniel a survécu, et il a dit au roi, bon, ben, il faut peut-être essayer d'autres lions. Parce que ceux-là, ils sont peut-être un peu fatigués. Même si, alors, le, le roi, il n'a pas apprécié même, la réflexion. Il a dit, bon, tu sais quoi, on va vérifier. Et ils ont pris ce ministre et ils l'ont jeté dans la fosse de lion. Le texte raconte que les lions avaient tellement faim que ils, euh, qu ils, le, le temps que le ministre y tombe dans la fosse de lion, les lions se sont bandés en l'air et ils l'ont dévoré. Donc, euh, il y a 5-6 lions qui, qui ont bondi en l'air, ils l'ont dévoré à tel point que quand, il est, quand ils sont retombés sur le sol, il n'y avait plus rien, plus un os de ce, de ce, de ce, de ce ministre, tellement ils avaient fait. Ils avaient tout dévoré dans l'air. Donc on voit ici quoi, pourquoi ces deux histoires, pour montrer que les, 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 les très grands hommes comme Rabbi Khan ben ou Daniel le prophète, ils n'avaient euh, pas peur des animaux, puisqu'ils c'était des hommes euh, extraordinaires. Alors comment Yaakov peut, peut avoir peur de, de bêtes sauvages comment on peut alors il y a une explication qui est simple c'est que dans tous les cas dans la vie d'un homme il faut faire ce qu'on appelle ça c'est une question c'est une réponse que vous connaissez sans doute et si vous ne la connaissez pas je la détaille quand même c'est que il euh, faut toujours faire euh, certains investissements certains euh, euh, travail. Je ne veux pas compter sur un miracle, même si je sais que je, je vais y arriver, je dois, je dois faire des efforts, je dois faire un minimum d'efforts, de, 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 d'investissement, de travail, de, donc ici en l'occurrence de protection pour, pour protéger voilà, ma vie. Bon, c'est un minimum. D'ailleurs, il met 12 pierres et pour se protéger vraiment des bêtes, il faut vraiment se protéger mettre avec une cabane va qu en faire quelque chose comme ça, douze pierres autour de la tête, vous voyez que c'est quand même le strict minimum. C est, c est... Mais bon, ça c'est une première réponse. L'autre réponse, on la fera plus tard et c'est celle sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Donc pour l'instant, on reste avec la question comment ça se fait que Jacob, il a mis douze pierres pour, euh, pour se défendre des bêtes sauvages alors que logiquement des hommes comme ça, ils n'ont rien à crainte de mettre ça va, Jacob euh, va aller chez la vanne, Et chez la vanne, il va dire à la vanne, tu n'es rien d'autre que, que Atsmi, les ossements et Bessari, que ma chère. Alors regardez, un grand lycée. Qu'est-ce qu'il lui dit là Qu'est-ce qu 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 Tu n'es tu es rien d'autre que. Euh, tu n'es rien d'autre que ma chair et que mes ossements. Alors, il y a trois associés dans la. Euh, la création de Il y a trois associés. Et la HM qui donne la néchelle. HM, il donne la, la, la vie la vie, c'est-à-dire la neshama, là. il y a le père qui donne les, les os, les ossements. Et il y a la mère qui donne la chair. Comme ça dit le roi Kadosh. Donc je rappelle, Hachem, il donne la Alors, le père, il donne les os, les os, et la mère, elle donne la chair. Alors, on le voit comment? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il lui dit, quand il y là-bas de Jacob, ils se disent, tu n'es rien d'autre que Atsmi Ats, et Bessaré, que ma eaux et ma chair. Il est en train de lui dire qu'on a les mêmes parents. Et effectivement, quand on remonte à plusieurs générations, ils ont les mêmes, les mêmes parents. D'accord Il lui dit, viens, on va, on va pactiser. Il veut séduire Yaakov. La même, il veut séduire Yaakov. Et du lui, on a, on a, on a la même, les mêmes ossements, les mêmes parents, les mêmes, la même, la même euh, plusieurs générations au-dessus. On a le même père et la même mère. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire quoi Il est en train de lui dire quoi, il est, lui dire quoi il est en train de lui dire... Merci. <rire> Ne vous en faites pas, je suis juste un petit peu enrhumé, je suis euh, négatif, Et par Zoom, ce n'est pas comptable. Alors, euh, pour ceux qui sont dans la salle, euh, merci d'avoir pris le risque. Tout va bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire Il est en train de lui dire, de lui dire euh, donc, on a les mêmes parents. Qu est -ce qu qu est -ce que, quelle est l'importance de, de, de cette réflexion Ils sont quand même très éloignés, certes, mais il veut lui dire en fait, on a la même destinée. Pourquoi alors, on va regarder les choses suivantes. Yacob, 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 euh... son père et sa mère, son père et sa mère, son père, il est enterré à Yacob, il est enterré à qui qu'il est enterré à Marat Amarpeh. Donc, sa, sa, sa mère, elle est enterrée également à Marat Amarpeh. Yosef, et donc Jacob il est enterré à Marat Amarpeh. Yosef, lui, il n'est pas enterré à Marat Amarpeh. Il enterre en Israël mais sa chair donc ses ossements ils sont en Israël comme son père son père Yitzhak, il est enterré en Israël mais yosef sa mère rachel elle n'est pas en Israël en tout cas elle n'est pas à Arne. et donc yosef lui sa chair elle a disparu en égypte puisqu'il est mort en égypte c'est que, après, c'est Moshé Hameydou qui l'a pris, qui l'a amené en, en... 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 Donc, je reprends, le... quand on regarde quand quelqu'un il part de ce monde, alors ses ossements, il reste. Et donc, il est enterré avec sa chair et ses ossements. Et la chair, elle disparaît au bout de... an en général. Donc, Yaakov, lui, il a été enterré à en Marpella, comme son père et sa mère, puisque sa chair, la mère, elle était à Marpella, elle était en Israël. Yitzhak, les ossements, ils étaient en Israël. Donc lui et sa chair et ses ossements, ils étaient en Israël. Par contre, son fils Yosef, les ossements, ils ont été amenés en Israël. Et sa chair, elle a disparu en Égypte, parce qu'il est resté plusieurs euh, centaines d'années en Égypte, de 110 ans, mais il est mort à 117, et il est arrivé là-bas, il est 117, donc il est resté 100 ans, donc il sont partis au bout de 110 ans, donc il est resté 210 ans en Égypte. Donc il est resté euh, 110 ans en Égypte, il hein, est pas d'accord, donc, euh, donc sa, sa chair, il est resté en Égypte, et ses ossements, ils sont venus, donc sa chair, comme sa mère, comme sa mère Rachel qui n'a pas, pas été enterrée en Israël, elle avait des ce c'est pas considéré, d'accord. Bien sûr, c'est considéré comme héritière d'Israël par la géographie, mais c'était pas, pas Moïse là. Et donc, et par contre, Moshe Rabénou, lui, que son père et sa mère, ils ont été enterrés en Égypte ils sont restés en Égypte. et bien lui aussi, il a été c'était en dehors d'Israël, puisqu'il est l'Iftar, de l'autre côté du euh, Jourdain, c'est-à-dire il n'est pas rentré, est rentré en, en terre. Et en fait, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit Tu sais, nos destins sont liés. Et c'est ça qu'on va voir. On va voir une grande. <coughs> on va regarder, puisque le titre, c'est la Tchouva, et c'est Tchouva que vous allez voir qui est un petit peu différent de ce qu'on appréhende et de ce dont on parle habituellement. C'est une Tchouma qui fait appel à l'ascendance et à la descendance. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a une, il, y a une, il y a 600 000 âmes juives. Et en fait, nous sommes des guildbouliens. Nous sommes des, 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 des chamois qui ont déjà existé. Et ça, c'est de façon sûre. Même les. Même les. Euh, même les ils acceptent de dire ça jusqu'à la fin des temps. Ce sont des, des gens qui doivent faire. Donc, euh, dans les vies antérieures, il nous manque des choses à faire et donc il faut les faire. Donc, dans tous les cas, il faut essayer d'aller au maximum de possibilités pour servir la chaîne. Et donc on dépend de notre ascendance et aussi la descendance va jouer aussi. C'est ce qu'on va voir. Donc ici, donc, il va. Il va il va se confronter à Laval. Je vais passer le, le, toutes les histoires avec Rachel, Léa il est venue au monde de tous les enfants, donc c'est vraiment extraordinaire avec beaucoup de, 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 de choses à apprendre, la, de, de, de la puissance de, de, de la ch'tika de Rachel, Rachel, la, la, elle tue. Je mets une toute petite parenthèse. De pour euh, pour euh, parce que je ne vais pas passer par cet euh, épisode euh, tabou et tout flou de Rachel, euh, je le fais très vite, je le rappelle pour certains qui ne euh, connaissent pas, euh, c'est extraordinaire, pour d'autres c'est juste un, un rappel, euh, quand on, bien sûr tout le monde sait que Yacol voulait pousser euh, Rachel, et que le jour de la Laval euh, la vanne, il a trompée, et il a mis Léa à la place. Et voilà que Jacob, il s'en doutait. Il a donné les simanimes. Il a donné les simanimes à Rachel. Et il a dit à Rachel, si jamais, si jamais, tu, si jamais ben, la, 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 la personne ne me donne pas les simanimes, c'est-à-dire que ce n'est pas toi, et je ne la m'appellerai pas, et je dévoilerai la péchoude, le, 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 le piège qu'a voulu me tendre la femme. Et quand elle voit que c'est Léa qui est en train de se faire préparer, eh bien, elle a, elle a, elle a, elle a peur pour sa sœur. Elle a peur qu'elle se fasse humilier. Et donc, qu'est-ce qu'elle qu qu demande Qu'est-ce qu'elle doit dire à Léa Elle lui dit « Léa, Simon ». Ça, tout le monde connaît. Seulement, la, la grande question qui se pose, c'est que plus tard, quand Léa commencera à avoir des enfants, Eauvenne, Shimonne, Julie, quand elle aura tout ça, à tous ses enfants, alors elle euh, elle, euh, elle va, elle va euh, récupérer des, des doudaïms de jasmin qui ont des, des, des vertus fertilisantes euh, de son fils d'Eouven qui va lui apporter à Léa à la mère, Rachel n'a toujours pas d'enfant voilà que, euh, que Rachel voit ça et demande à Léa de lui donner les Doudaïm, c'est ce jasmin qui avait des vertus fertilisantes pour qu'elle puisse essayer de les essayer pour essayer d'avoir un enfant. Et voilà que Léa lui dit Ça ne suffit pas d'avoir pris mon, mon mari, tu veux prendre le jasmin de mon fils. Ça paraît terrible. Et on voit que Rachel ne dit rien. Elle ne dit pas Mais tu exagères, c'est le laisse-moi tout. Donc on sait que c'est une grande chose. Mais on se pose tous la question comment ça se fait que Léa elle a pu lui parler comme ça Parce qu'elle lui a donné les six et Alors là, il y a un grand Yesson et ça, on ne se rend pas compte de la grandeur des maots. C'est que en fait, Léa, elle ne peut pas lui parler comme ça. Et finalement, Léa elle ne sait pas que quoi. Elle ne sait pas que Rachel lui a donné les simanis. C'est-à-dire, comment, comment ça s'est passé Ça, c'est quelque chose de, de, incroyable qu'on peut difficilement imaginer. Rachel, elle elle la veille du mariage avec Léa, elle, elle s'est dit, Léa va être humiliée. Maintenant, je vais rendre service à Léa. Je vais lui donner les simanimes. Mais si je lui donne les simanimes en lui disant que c'est les simanimes, que si elle ne donne pas ça comme simanime, elle va être jetée. Alors, elle sera toujours mal à l'aise vis-à-vis de moi. Ce sera un tellement grand service qu'elle ne va jamais vivre avec euh, Yakov une vie... Euh... Alors, surtout qu'en plus, ça voudrait dire que Yakov il avait l'intention de ne pas la marier. Il n'aurait pas marié Léa, etc. Donc, vous imaginez un petit peu tout... Bien que... Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a décidé... De lui donner les simanim mais sans lui dire que c'était des simanim Et qu'est-ce qu'elle a fait Les simanim c'était quoi C'était des questions sur Chala, Nida, de la Kateroth, ce qu'on appelle le Chada, C'est pour ça qu'on fait le Véné. D'accord points sur le Hana, Lida, la Chala, Nida, la partie familiale, et à de la l'allumage la, la des bougies, c'est-à-dire le Shabbat. Nous avons ces éléments-là qui, euh, la Pachroute, l'allume, le. La, 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 l'ureté familiale et le Shabbat, ces trois piliers qui reposent, et c'est la femme qui maîtrise tout ça. Et donc, l enseigne, l enseigne. Il, avait, il avait lui enseigné ces éléments-là, des questions pointues, puisqu'elle avait l'habitude de parler souvent avec euh, Yacob, Rachel, et, avant le mariage, et donc euh, Yacob lui apprenait les halakhot très pointues. Et donc, euh, quand Léa s'est préparée, Rachel, elle a dit à Léa, tu sais, il y a un coffre, tu vas travailler avec lui, ça se fait, ça se et lui, tu sais, il parle beaucoup de l'Akha, donc euh, je vais te dire, par exemple, euh, il pose des questions, comme si, comme ça, et mine de rien, elle lui a fait des chiots horribles qui lui permettent qui lui permettaient de répondre aux questions qui allaient se poser sous la coupe. Et donc, c'est pour ça que Léa, elle nous dit, ça ne suffit pas d'avoir pris mon mari Donc, elle ne sait pas qu a, que Rachel lui a donné ses mains elle a répondu à alors quand elle est sous la, la coupa quand Jacob il arrive et il veut savoir si c'est Rachel qui est sous le sous le, 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 le dupial, et parce que c'était opaque bien évidemment l'homme pose comme ça il pose des questions et la jeune fille sous le dénuptial, elle lui répond et donc Jacob l'écoute mais Léa ne savait pas Léa ne savait pas que Rachel avait fait ça et la grandeur de Rachel, c'est quand Léa lui dit Ça ne suffit pas d'avoir pris mon mari, tu veux aussi des doudaï tu veux aussi du jasmin, les, 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 les fleurs fertilisantes de, que m'a amené mon, mon, mon fils. Rachel, là, elle peut y aller. Elle lui dit quoi, tu fais Ma très chère sœur, je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Euh, tu, tu as. C'est honteux comment tu me parles, tu ne sais même pas la grandeur que j'ai fait à ce moment-là. Rien, elle n'a rien dit. Elle ne Il faut savoir que pour Rachel, c'est incroyable le, de se de de taire. Pourquoi Parce que Rachel, c'est une c est, c est, c est toute, toute vive. C'est le contraire de Léa. Léa, elle est plus discrète. Rachel, c'est pas qu'elle n'est pas discrète, c'est une mauvaise, c'est une mère. Mais elle est pleine de vie, elle est pleine de, d'effervescence, de, 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 de on va dire comme ça, mais, mais positive et dans la Kedusha évidemment. Et alors que, que, que Léa, elle est discrète. Et pour, pour Rachel de se taire, ça, c'est un effort, on ne peut pas imaginer quel effort. C'est d'ailleurs cet effort-là qui va faire que, quelques temps plus tard, elle va tomber le sein de la Alors, on continue, et Lavane la va faire des, des tromperies à Yosef, à, 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 à Yaakov, sans, sans discontinuité dans le, dans le, le salaire qu'il va lui donner, qu'il ne va pas lui donner. Et puis, finalement, il a, il a, Yaakov a tous ses enfants et s'en va et rejoint la Terre Sainte au bout de 34 ans. 34 ans, parce que Jacob, il a été 14 ans avec les chivas, et ensuite, il a travaillé 7 ans pour chacune de la reine, 7 ans pour Leah et ensuite, il a travaillé pour sa ça, ça 6 ans, donc ça fait 20 ans plus 14 ans. 34 ans plus tard, et là, je mors, je suis obligé de mordre un tout petit peu dans la parasha vachat, la semaine prochaine, mais vous n'aurez pas, d'autres choses, plein de choses à voir aussi dans les chats. Et là, qu'est-ce qu'il va faire euh, Qu'est-ce qu'il va faire, d'accord Jacob va, euh, Jacob va euh, envoyer des cadeaux à et, et malheureusement, on, il apprend qu'il vient avec 400 hommes, 400 hommes à jusqu'au dents. Et une Touma incroyable, que ce soit euh, qu armée, ils ont une Touma, c'est de pureté, c'est toutes les forces du mal qu'on puisse imaginer sur Terre qui vient avec Essa. Très bien. Jacob se prépare à la guerre, se prépare au cadeau, se prépare à la Tfila, et il sépare son corps en deux, etc. Et puis voilà que la confrontation a lieu, il se trouve face à face. Deux choses vont se passer. Yaakov, va se prosterner sept cette fois. Sept cette fois devant Esam. Sept fois devant Esam. Sept fois devant Esam, et tout d'un coup, Esam court après lui. Yaakov, il se prosterne sept fois, et il s'embrasse. Et il s'embrasse, et Esam montre un, un moment de compassion. Yaakov avait une très, très, très belle fille, qui s'appelait Dina. Et il ne voulait pas que Essa, sur un chat, mette les yeux sur elle, parce qu'il s'est dit, s'il si la voit, il va, il, va, il va craquer. Et donc, il s'est dit, il l'a caché, il a caché Dina. Et les commentateurs disent que puisqu'il a caché Dina, il va arriver et que juste après, Dina, elle va être attrapée par Shrem, d'accord. Shrem, bête c'est un homme étranger, euh, un, un goy, et elle va être euh, violentée. Donc ici, on se pose la question, comment se fait-il que Yaakov il soit puni pour avoir caché sa fille à racha Imaginez quelqu'un, imaginez un père de, famille, père de famille, que vous avez euh, contentieux avec une personne, et cette personne, elle vous en veut tellement, alors que vous y êtes pour rien en plus. Elle veut vous ruiner, elle en veut à votre argent. Alors, est-ce que, est que vous allez lui donner votre fille en mariage Elle en veut à votre argent, de façon violente. Vous avez des procès, des avocats, ils ne vous lâchent pas l'histoire. Une histoire, l histoire de, on va dire, de, de, de voisinage, ils refusent, ils refusent que vous fassiez la période de construire, je ne sais pas, imaginez ce que vous voulez. Histoire d'association, euh, vraiment, c est, c est, c est, c est... il en veut à votre argent. En fait. Vous n'avez pas donner votre fille. Maintenant, il, en... il en veut à votre vie. Il en veut à votre vie. 34 ans, il arrive avec 400 hommes. Alors, on va, on va, on, on va, il va être puni pour ça Pourquoi Jacob Pourquoi Jacob est puni Pourquoi il a été puni pour ça Grande question. Deuxième chose. Comment ça se fait que il s'est prosterné Sept fois. Sept fois, tu te prostères. Et cette fois, ce n'est pas cinq fois. Ce n'est pas six fois, ce n'est pas neuf fois, ce n'est pas huit fois, c'est oui. sept oui. fois. Et pourquoi Pourquoi il s'est prosterné Alors, on va commencer à... On va revenir un petit peu toutes les questions. Rappelez-vous, la, la première question qu'on a posée, c'est la chose suivante. Pourquoi Yakov il met des pieds autour de il il son Pourquoi il a peur des bêtes sauvages Qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi il a peur des bêtes sauvages Deuxième question, le vôtre Pourquoi Yakov il se permet de se prosterner sept fois devant les Troisième mot. Pourquoi Yacov est puni d'avoir caché Dina sa fille aux yeux de l'essai, alors que c'est un homme qui lui veut euh, pire? C'est normal que je ne donne pas ma fille. Alors, on va d'abord comprendre ce qu'est la prostration, cette fois. Il y a une malade dans Kidushin, évidemment, on va aller voir tout à l'heure. Il nous parle d'un homme qui avait envoyé son fils à l'Edshiva. Son fils, y vient, il revient de l'Edshiva, son père, il l'interroge, il, il et il, il voit que, le père, il voit que c'est moyen. Et le fils, il dit au père écoute, de toute façon, tu sais quoi, papa Vas-y, toi, et moi, je reste à la maison et je tiens les affaires de la maison. Le père, c'est un grand-maître. On parle ici de grand-maître. Le fils aussi, il est très fort, mais moins fort que le père. Alors, le père, il veut... Il... Il... C'est son fils, quoi, mais puisque le fils, il n'a pas tellement profité que ça dans cette yeshiva de très, 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 très haut niveau. Alors, le père, il y va. Le père, il est connu. C'est un grand-maître, il est connu. Dans la ville où il y avait, dans les yeshivas, dans la yeshivas, il y avait une, euh, un monstre, il y avait un masiki, il y avait euh, un démon. Un démon, là-bas, euh, à Chine nous dit c'est c'était comme un serpent ou un, un crocodile, un caïman, à sept têtes. C'est un peu comme euh, il y a dans le Belle-Roi d'Armand, je ne sais pas, je ne pas bien. Euh, ouais, ils ont pris de ça. Et qui, euh, qui tourmentait les, les élèves et qui, qui étaient très embêtants, ils n'avaient pas à s'en débarrasser, ils étaient extrêmement euh, dangereux. Alors, que fait le raf de la ville Il dit à tout le monde euh, il y a un grand homme qui va venir ici, le grand maître, personne n'en invite à dormir. Et comme ça, il sera obligé de dormir, on va être c'est ce qui se passe. Le grand bon, maître arrive, il vient au pétamédrache pour étudier. Et le soir, il, il a pris un soir, et il, il voit que personne ne à dormir. Il va voir le râme de la vie. Il dit Tu, tu peux m'héberger Moi, je ne sais pas où, où dormir. C'est bien, je suis étonné, personne ne me propose ici. Le hein. il dit bah, je, Moi, j'ai pas de place personnellement. Je passe pas devant des autres. Moi, je n'ai pas de place. suis désolé, vraiment, je pas de place. Ce n'était pas l'époque où on avait besoin d'une chambre avec euh, mini-suite, avec le, la douche et, et l'étoile privée, etc. Avec une chambre quoi. Est, et on est ici à 2000 ans. Quoi. Bref, il demande à un autre âme. Ah, je suis désolé. ils demandent à des gens, des bah, bâtiments, des gens, des euh, pères de famille. Ils disent, bon, il ne se pose pas de questions, il pas. Bah, je n'ai pas le choix, <coughs> je vais dormir un petit coin dans le Betamilrache. Il s'éloigne de la vue de il, il prend une autre petite pièce où là il n'y est... a pas de livre de... une, petite... une petite pièce à côté, et évidemment, la nuit, le monstre à cette tête vient l'attaquer. Et il se passe ce qui doit se passer. Le lendemain matin, le rare, très tôt, il va au métamidrage avec tout le monde, il se demande ce qui, ce qui s'est passé et il voit le rare en train d'étudier. Il est resté là, il est resté en vie et il voit le monstre avec les sept têtes coupées par terre voilà, gisant avec le sol. Il me dit, comment tu as fait Il me dit, bah, à chaque fois, je me suis consterné cette fois. À chaque fois que je me suis prosterné ça coupé une de ses têtes. Au de la septième fois, il n'y avait une tête. Qu'est-ce que c'est que cette prosternation Cette prosternation. Là, on va commencer à... un petit peu les... un petit peu les... Le... la façon de se prosterner de Jacob ou de ce, ce ravelin là ne se prosternait pas évidemment à Esa, se prosterner à Kanoj devant Kanoj et pour faire venir un éclat de sainteté, un rayon de sainteté, que ne peut supporter la Touma qui est en face. Et la Touma qui est en face, où elle s'ouvre, où elle meurt. S'ouvrir, ça veut dire quoi Ça veut dire accepter ce rayon de sainteté, et à ce moment-là, faire tes chouva, il est bien entendu qu'une bête n'a pas cette ce possibilité de faire des chevaux à la nature. Et donc, quand le maître dans le bête à dans l'endroit où on étudie, il s'est prosterné, chaque fois qu'il se prosternait, ben, la tête, elle tombait. Mais pour Essav, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que Essav, les prosternations de Jacob qui en appelait à la Miséricorde divine de venir euh, éclairer la, 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 cet adversaire, cette cet Thomas, eh bien, Essav, il a fait échouer. D'ailleurs, Yaakov avait très peur de ça. Nous, on croit que Yitzhak, qu'il était aveugle, il comprenait rien, mais Essav, il avait un potentiel énorme. Et si Esam faisait des Chouvin, il aurait pu euh, aller encore plus loin que Yaakov. Il avait un potentiel beaucoup plus grand. C'est ça qu'il voyait à Israël. Et malheureusement, il l'a mal exploité. Mais à ce moment-là, Yaakov a réussi. Yaakov a réussi, on lui fait faire Chouvin. Et la première chose qu'il a fait en faisant Chouvin, c'est ça, c'est en embrassant son frère. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire il lui donner Dina. Parce qu'à ce moment-là, cet élan-là de Kedusha, de Esav. De il aurait épousé Dina, il aurait, il, aurait, il, aurait, il aurait accroché. Et il aurait fait Tchouva et, et, la, et la destinée aurait été autre. Yaakov n'a pas fait ça. C'est pour ça qu'on lui dit Ah, tu ne l'as pas donné, Tu aurais dû la donner. Puisque tu as réussi à, 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 à lui faire faire Tchouva, tu aurais, tu aurais, tu aurais. Alors, on me pose une question là, mais Alors, on me pose une question. Ça... Moi, demande pourquoi hein, c'est tombé sur lui et pas sur ça Puis c'est tombé sur sa vie et pas sur lui. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va dire maintenant. C'est que quand on a vu au début du chio Atmi et Bessari on voit que les parents, ils donnent une une dynamique aux enfants. On a vu que quand Yitzhak et Rivka sont enterrés en Israël, alors Yaakov est enterré en Israël. L'enterrement, le, le, la mort, c'est qu'un passage. Ça veut dire que ça passe par le même passage. C'est lié. Mais c'est également lié à la descendance. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Yaakov, il a eu peur. Il a eu peur, de, il a mis les douze pierres. Eh bien, il a mis les douze pires, pourquoi Parce qu'il a eu peur des bêtes sauvages. On a dit les bêtes sauvages, on n'a pas peur, ils n'ont pas peur, ces hommes-là, des bêtes sauvages. Ils ne parlaient pas pour lui, ils parlaient pour le monde. Pourquoi Parce que dans la Mishnah, en pire il y a marqué celui qui, euh, les serments en vain amène les invasions de bêtes sauvages dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov, il a fait jurer Esav qui lui vendait la, le droit d'Ainès par l'achat de la semaine dernière. Il l'a fait jurer. Alors, vous on avait expliqué qu'il a fait jurer et que c'était donc un serment. C'est pour ça que c'était une bonne vente. Une des raisons que c'était une bonne vente, on avait expliqué tout ça. Donc, il a fait jurer Esav. Mais maintenant, Esav, il ne veut plus, ça. Il transgresse son serment, Esav. Pourquoi Parce qu'après Yakov, il veut récupérer le droit d'Ainès. Et puisqu'il veut récupérer le droit d'aînesse, alors il est en train de ne de, 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 de pas tenir son serment. Et s'il ne tient pas son serment, les bêtes sauvages vont venir dans le monde. Et c'est la faute de qui De Quelque part de Jacob, puisque c'est lui qui lui a fait faire un serment. Donc ici, c'est de ça qu'il a eu peur. Et comment il a voulu se protéger Il a mis douze pierres. Il a dit à Jacob, si ce n'est pas mon mérite à moi, puisque c'est moi qui suis quelque part un peu responsable de ce serment que qu'Essaf ne, euh, ne va pas réaliser. Alors, rappelle-toi, de regarde ce que vont faire plus tard mes douze fils, douze tribus qui vont euh, se comporter parfaitement bien. Alors, c'est ça qu'on voit. C'est qu'on voit que la Teshuvah, les d'un homme, elle dépend de ses parents, elle, elle, elle dépend aussi de son enfant, de sa descendance. C'est-à-dire qu'elle peut, c'est lui qui décide la teshuva. Mais en même temps, son mérite dépend des parents, son mérite dépend aussi des enfants. C'est ça qui fait le lien entre les deux choses. Donc maintenant, on comprend mieux, on comprend mieux ce qui s'est passé. Quand Jacob se prosterne cette fois, il fait descendre à chaque fois la Shrina un petit peu plus, et il fait monter et ça un petit peu plus. Et à ce moment-là, Esav, il a fait ses chemins. L'un homme, il peut faire des chemins, il peut tout gagner ou tout perdre au Il peut tout gagner ou tout perdre Le Harizan, ce grand maître de la Kabbalah, la c'était à l'enterrement d'un très, très grand maître qui s'appelle Rabbi Moshe Cordovero. L'enterrement de Rabbi Moshe Cordovero, le Harizan il a vu un garçon de 13-14 ans avec une lumière incroyable. Il a dit à cet enfant, il a dit, demain, tu viens chez moi et je vais tout apprendre. C'est toi qui vas devenir mon successeur. Il savoir que le successeur de, du Harizal, finalement, ce ne sera pas cet enfant, vous allez vous expliquer pourquoi. Ce sera Rabbi Vital. Rabbi Chaïvital, il est resté que quelques mois avec, euh, le, Harry, avec le Harizal. Donc, quelques mois, il a réussi à prendre toute la Torah du Arisa. C'est des, des, des hommes qui ont un potentiel ne pas s'imaginer. En tout cas, que quelques mois, il est resté avec le, le Et donc, il a dit à cet enfant, « Demain, tu viens, j'ai vu ton éclat, j'ai vu ton, ta pureté, demain, tu viens, tu es mon élève, je fais de toi le maître de la génération, de la prochaine génération. » L'enfant, il vient. Je, dès qu'il rentre dans la pièce où le harizan est là, le lui dit "Rachard, sors d'ici, je ne plus te voir. Ce qui s'est passé, cet enfant, effectivement, ce jeune adolescent, il avait fait une faute que, que, que le texte ne dit pas, il avait fait une faute là, le soir. Il a tout perdu. Il aurait pu être le lèvres du harizan, il aurait pu être le grand. Euh, Haïm Vital, qui a, qui a fait des textes, des élèves, qui a fait toute la Kabbalah et toute la Torah du, du Harizal, passe par Haïm Vital. Et bien donc cet enfant, il a disparu. Pourquoi il a disparu, entre guillemets. Il a, il a connu au bataillon. Pourquoi Parce qu'il a fait une faute. On peut tout perdre, d'un seul coup. Mais on peut tout gagner aussi. Qu'est-ce qu'il a fait, Essav qu qu Qui quest ce qui a fait que Essav que il avait un potentiel de faire, tu vois, comme ça. Il y a marqué à la fin de la de la semaine dernière, la, la, la liaison ici qu'on fait cette, 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 cette année, oui, entre la paracha Vayetse, et la de la semaine dernière de cette semaine, c'est qu'à la fin de la parasha, de la semaine dernière, il y a marqué qu'il a été prendre une fille de Ishmael, Vayekar, Vayelech et il a été savre à l'Ismaël. Et il a pris ⁇ Et machalat bat Ismaël ⁇.⁇ Vaïkhar, c'est un terme de kedushin. Réat me kodechet, libet amadzo kedach me Israël, op, tac me kodechet, tout ce que vous avez vu et ce que vous avez fait sous la foupa. Ça, ça s'appelle des l'ikorim. ⁇ Il le terme l'ikhar. Et donc ici, le dernier passage de la semaine dernière témoigne que quoi, que l'Ismaël il a fait des kidouchines avec la fille de Ishmaël. Donc, il l'a mariée en bonne et due forme suivant les règles de la Torah. Et pourquoi elle s'appelle Mahalat, nous dit le Zohar Kadosh, incroyable, crochez-vous bien, parce qu'à ce moment-là, c'était tellement dur pour Ishmaël de faire un mariage en bonne et due forme suivant la Halakha que Mahalat Mohel, on lui a permis, si le Zohar ne le disait pas, je n'aurais pas pu me permettre de, de dire ça j'ai eu du mal à le lire, hein, donc, quand je l'ai lu la première fois, Hachem lui a pardonné toutes ses fautes. Comme il est revenu, il a fait une chouette terrible. Après, avec sa rancœur, 34 ans de rancœur qu'il a qu'il a remis dans son cœur, mais à ce moment-là, Hachem lui a parlé de toutes ses fautes. Il à dire qu'on peut tout perdre en un instant, mais on peut tout gagner en un instant. Et ça, c'est le lot de Sav. Il perd tout, il gagne tout. Il perd tout, il gagne tout. Il et donc, c'est ça le, ça le, le principe. C'est ça le principe de t'échouer. La t'échouva, c'est quoi C'est des petits instants. En un petit instant, tu peux tout gagner. En un petit instant, tu peux tout perdre. Et chaque fois, tu peux pas même tout gagner. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on réfléchit bien, la, la vie d'un homme, ça doit être des, des choix. Une continuité de choix. C'est une continuité de choix. Un homme, il a le, le choix de, de prendre son, son iPhone et de regarder un cours d'autorat, ou de regarder une série, ou de regarder le, le foot, ou de regarder, enfin, de chacun des choses encore plus dramatiques. Qu'est-ce qu'il fait Il clique sur ce bouton, il clique sur ce bouton. Il a le choix de faire. Telle action qui est, qui, est, qui est dans le sens de la Torah, ou une autre action qui est dans le sens contraire. C'est des, des simples choix. Mais en fait, ces choix-là, ce pas des choix comme, qui sont des choix qui apparaissent tellement fondamentaux. C'est des petits choix qui vont faire que, petit à petit, eh bien, je, me, je gagne. Et ces petits choix-là, en fait, c'est ça qui permet que ce, 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 cet enfant-là de, de, de 13-14 ans, il a fait une d'accord C'est-à-dire que cette nuit-là, il a choisi de, au lieu de lire sa Torah, et il aurait été encore bien prêt pour recevoir la Torah du Rizan. Alors il a fait une avéra. On peut imaginer lequel sais pas marqué là-bas. La nuit, l'adolescent s'imagine bien ce qu'il a pu faire. Donc c'est un, ce choix-là, ça a basculé sa Alors que il suffisait de ouvrir sa Torah. C'est toujours comme ça, à la montagne. Il faut faire très, très attention. Il ne faut pas compter comme ici, on voit que quand on discute avec Hachem, il faut dire à Hachem, « Regarde, ce n'est pas mon mérite, c'est celui de mes enfants, ce n'est pas mon mérite, c'est celui de mes parents. » Ça, c'est sûr. C'est ce qu'il a dit à Jacob. Il a mis les douze pierres pour se protéger des bêtes sauvages. Et pourquoi il se protégeait des bêtes sauvages Parce qu'en fait, il avait peur qu'il avait été l'instigateur de cette joie, de ce serment en vain et que la le pire carotte qui dit que donc, euh, quand il y a le serment en vin ça amène le, les bêtes sauvages dans le monde c'est de ça qu'il avait peur il ne voulait pas qu'il y ait des bêtes sauvages dans le monde lui personnellement il n'avait pas peur des bêtes sauvages il se souciait de ce qui se passe dans le monde il ne voulait pas qu'il y ait des, des destructions et donc il a dit à Kéjman j'ai peur de ça donc qu'est-ce que je fais je mets douze pierres ces douze pierres c'est quoi ces douze pierres c'est ce qui représente la, les douze tribus, les douze enfants qui vont te servir de façon exceptionnelle alors, ici, qu'est-ce qu'on voit On voit que Yakov, il n'était pas, il 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 était pas sûr de lui. Il n'était pas sûr de je m'en relu, il lui a dit, ne crains pas, Yakov, il n'était pas sûr de lui. Pourquoi Parce qu'à l'instar de cette histoire, avec cet enfant, ce jeu d'enfant de Arizal, il s'est dit, peut-être j'ai fait une faute qui m'a fait tout perdre. Parce que quand, quand je m'en de il te dit, je te protège, que, tu, que maintenant tu rencontres ça, mais tu as peur. Il a eu peur, quand on lui a dit que ça venait avec 400 hommes, il a eu peur, le lui protège. Pourquoi Parce que la marade en marote, elle dit, parce que peut-être chez moi, il est grand Peut-être que la faute, elle m'a fait tout perdre. Alors, c'est une grande conscience, c'est ce qu'il faut avoir. Attention, ça ne veut pas dire que quand on fait une faute, on se dit, j'ai tout perdu. Ça, c'est Yitzhak. Ça, c'est On fait une faute, le tzaddi qui tombe sept fois, et il se relève. Sept fois, c'est beaucoup. Et alors, on demande, et pas huit. On dit en fait, sept fois, le chiffre sept, toujours, c'est en fait euh, un symbole. En fait, ça veut dire qu'il peut tomber beaucoup, beaucoup. Il peut. Ça peut arriver. Mais finalement, il se relève. C'est ça le principe. que je vous où il nous aide, et on a ce qu'on qu fait, tous les jours, on fait ce qu'on appelle, euh, appelle les Avot, c'est-à-dire Avraham, Yitzhak et Yaakov, puisque dans la Azida, on fait quoi On appelle Avraham, Yitzhak et Yaakov. On appelle Kalej Mofu et on lui dit, avant de commencer les toute la tefillah, le le serait première chose qu'on fait, Hachem, moi, je te parle au nom de mes parents, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors qu'Hachem, il fasse, qu fasse toujours les bons choix, pour réussir à se rapprocher de lui, dans la Torah, dans l'Evizot, et qu'on qu puisse euh, tout gagner à chaque choix que l'on... Euh, chaque bon choix que l'on va faire. Alors, Shabbat shalom pour ceux qui s'arrêtent là et sans transition, on commence avec la Gubara que vous, dont vous avez les, les pages euh, que je vous ai envoyées. Alors, la première gemara qu'on va faire, c'est euh, en haut à droite, logiquement. Vous avez, je vérifie, vous avez page 64. Haut à droite. Page 64. Dans les que je vous envoyais. Il y en a une. Il y en a une où il y a 64. D'accord. Alors, celle où il y a 64. Euh, on va aller c'est là 2, 4, 6 8ème ligue avant la fin 8ème ligue avant la fin, messieurs. Huitième avant la fin. Un, pardon. Un, il y a deux points Afilou, trois lignes avant la fin, trois mots avant la fin. Afilou, Abelèr, Shoël, Mishlemo, Lo Yeshimidou, même si le, le, le roi qui demande le shalom, Lo Yeshimidou, on ne lui répondra pas. En fait, ici, le, le principe, c'est quoi C'est qu'on euh, doit faire attention au, au salut, au salut d'un homme important l'officier de peur qu'il nous tue. Et donc, quand on fait l'Ambidah euh, ou, 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 ou le schéma, alors l'Ambidah nous dit qu'en euh, cas de crainte pour sa vie, on a le droit de répondre. Bon, on ne peut pas répondre. Si je suis en train de prier l'Ambidah, quelqu'un me dit bonjour, je ne peux pas répondre. Je, je, je parle avec quelqu'un je m'en D'accord Maintenant, si c'est l'officier euh, qui a tout pouvoir, comme à l'époque, alors je vais répondre parce que je ne réponds pas, euh, il va me tuer. Il y a un, un danger, une bête qui, 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 veut, qui menace. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on fait On va regarder ça tout de suite. Donc, euh, en fait, ici, je, on va prendre pas, pas une ligne, excusez-moi, on va prendre cinq. En partant du bas, au milieu de la ligne, il y a des parenthèses ouais. sur le côté. Et ensuite, il y a Taduramana, Teth, Resh. Non. Alors, Teth, Resh. Taduramana, nommé transé, dans une Baraita. La Baraita, c'est une Mishnah qui n'a pas été compilée dans le sens de la... Euh, de la dans le sens de la loi, ce qui n'a pas été compilé dans le cadeau, dans le cadeau à l'Arc.